0: شيء كبير كبير يا عمري شيء يا عمري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله صباحكم ومساءكم اينما كنتم وارحب بكم في الحلقه الثامنه من بودكاست يا ايها الشعب الكروي اسف جدا انا عارف اني تاخرت عليكم جدا في انزال حلقه جديده انغطى فيها مجريات بطولة بطولتين كوبا امريكا و كأس أمم أوروبا طبعا البطولتين انتهوا على خير انتهت بطولة كأس أمم أوروبا وانتهت كوبا أمريكا بتتويج المنتخب الإيطالي لكأس أمم أوروبا اللي ما كان مفاجئ بشكل كبير لكن صادم للشعب الإنجليزي اللي أقيم في اللي أقيمت المباراة النهائية في بلدهم في ملعبهم في ومبلي لكن في النهاية طبعا إيطاليا هي اللي خطفت البطولة ما نقول خطف لكن استحقت البطولة وفي كوبا أمريكا في معقل البرازيل نفس القصة صاحب الأرض صاحب الجمهور صاحب الأفضلية في من حيث الملعب ملعبه والبلد بلده البرازيل خسرت البطولة أمام الأرجنتين اللي أخيرا حقق فيها ميسي حلمه في تحقيق بطولة على الأقل مع منتخبه، والكل كان فرحان لميسي. لكن اليوم أنا راح انتهز الفرصة إن شاء الله نتكلم على نصف نهائي أو السيمي فاينلز حق نصف نهائي كأس أمم أوروبا والمباراة النهائية نغطي فيها بشكل عام ونختم هذه البطولة وإن شاء الله غدا في الحلقة التاسعة إن شاء الله نتكلم على على ما تبقى من ربع نهائي كأس كوبا أمريكا و آه برضه آه لنصف نهائي ونهائي كوبا امريكا طبعا اليوم آه بما انه اخر حلقه آه الحلقه السابعه اتكلمنا فيها على آه ربع نهائي كاس اوروبا خليني الخص لكم ونتكلم ونتناقش ونشوف ايش اللي صار في نصف نهائي كاس اوروبا ونهائي كاس اوروبا طبعا المباراه الاولى اللي حبيت اتكلم عنها هي مباراه اسبانيا وايطاليا اللي دخلوا فيها الفريقين بتشكيله 4 3 3، طبعا هذا المنتخب الايطالي والمنتخب الاسباني. نبدا بتشكيله المنتخب الايطالي بقياده مدربهم روبرتو مانشيني، ان في حراسه المرمى حارس المرمى دونا روما ذو ال 22 عام طبعا المنتقل حديثا من نادي ميلان الى بي اس جي، لكن لم يتم الاعلان الرسمي الى الان، لسه في بعض الاجراءات لازم تخلص ولل اللي أو التقديم الرسمي لنادي باريس سان جيرمان قلوب الدفاع في المنتخب الايطالي اللي هم قلوب الدفاع برضو في في فريق يوفنتوس السيده العجوزه في الدوري الايطالي جورجو كيليني وليوناردو بانوتشي وفي الظهير الايمن الظهير الايمن هو ديلورينزو اللي يلعب في نادي نابولي والظهير الايسر هو إمرسون يلعب في تشيلسي ضد الاصل البرازيلي، طبعا أظهرت الدفاع اليمين واليسار وفي خط الوسط في في مركز في الارتكاز في منتصف في منتصف خط الوسط جورجينو لاعب فريق تشيلسي وفيراتي على الجهه الـ الـ اليسرى فيراتي لاعب باريس سان جيرمان وباريلا لاعب انتر على الجهة وما في الخط الوسط وراس الحرب الصريح هو ايموبيلي لاعب فريق لاتسيو في الدوري الايطالي وعندكم انسيني على الجهه الجهه اليسرى لاعب فريق نابولي والمتالق المتالق في هذه البطوله اللاعب اللي انا صراحه في في نظري افضل لاعب في في المنتخب مع دونا روما هو كيياسه مهاجم مهاجم مصانع العاب فريق نادي يوفنتوس طبعا هذه التشكيله اللي هي 4 3 3 مثل ما قلنا تشكيله المنتخب الايطالي والان ننتقل لتشكيله المنتخب الاسباني اللي برضه كانت 4 3 3 مثل ما قلنا اللي تشكلت في حراسه المرمى ليوناي سيمون حارس اتلتيكو بلباو قلوب الدفاع لمنتخب الاسباني لابورت اللي يلعب في نادي مانشستر سيتي وقلب الدفاع الثاني إيريك غارسيا آآ آآ مدافع آآ قلب دفاع برشلونه اللي, اللي اللي انريكي قرر يستبدله في هذه في هذه المباراه بدل المدافع اللي لعب في المباراه الماضيه توريس وفي الظهير في الدفاع الظهير الايمن أسبال كونتا ظهير فريق تشيلسي في الـ في, في الدوري الانجليزي وجوردي ألبا على الجهه الـ 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 اليمنى اليسرى قصدي انا كنت على اليمين وطبعا مثل ما قلنا وجورزي البا على اليسار اللي هو ظهير الظهير الايسر لفريق نادي برشلونه وقلب الخط الوسط او في الارتكاز سيرجيو بوسكيتس كابتن المنتخب كابتن المنتخب الاسباني طبعا لاعب برشلونه وبيدري بيدري بيدري في خط الوسط برضه لاعب فريق برشلونه اللي هو اصغر لاعب في تاريخ في تاريخ انصاف مباريات نصف النهائي في كاس اوروبا وعندكم كوكي لاعب في خط الوسط برضه لاعب فريق اتلتيكو مدريد وفي الشق الهجومي راس الحربه كان اوير زبال اللي هو لاعب رياسو سيداد مهاجم سيداد وعندكم على الجهه اليمنى اليمنى في فيرين توريس لاعب فريق مانشستر سيتي واولمو لاعب فريق لايبسينج ريد بول ال ال طبعا طبعا هذه هي التشكيلتين للمنتخبين مثل ما قلنا و الاختلاف طبعا انه انه انريكي قرر في هذه المباراه بدء مثل ما قلنا غارسيا، غارسيا في قلب الدفاع بدل توريس والما بدل زرابيا في الشق الهجومي و مثل ما قلنا زباله او اوير زباله بدل موراتا موراتا طبعا هو اللي دخل في عشان نذكر هذا الشق من من التشكيله انه موراتا دخل في الشوط الثاني من المباراه أه بس إريكا يعني هذه المرة ما قرر إنه يبدأ في المباراة. ولا أعتقد صراحة المرات ما قدم يعني سجل أهداف في في هذه المرة سجل أهداف أه في هذه البطولة لكن صراحة فريق إسبانيا عند كان عنده مشكلة في الشق الهجومي اللي حنتكلم عليها إن شاء الله وإحنا أه نسرد مع بعض حكاية مباراة مباراة أه إيطاليا وإسبانيا. طبعا نسبة الاستحواذ أه للمباراة بشكل كبير جدا كالمنتخب الإسباني كما تعودنا. منتخب الإسباني في في البطولة هو أكثر فريق استحوذ على أو أكبر نسبة استحواذ في في البطولة كانت المنتخب الإسباني. إجمالي الاستحواذ في 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 المباراة كانت 65% المنتخب الإسباني و35% المنتخب الإيطالي لكن لما تشوف لما تشوف أرض الواقع الاستحواذ يعني لا يغرنكم الاستحواذ فكم من فكم من هجمه مرتده لسعت فريقا كان مستحوذ على المباراه واخذ المباراه وراح لان لان المنتخب الاسباني كان ضائع كان كان ضاقط بشكل كبير جدا كان مستحوذ كان لكن الاستحواذ ما كان فعال ما كان يترجم الى اهداف وهذه هي اكبر مشكله كانت لانه انريكي مثل طريقه لعبه في برشلونه هذا اللي سواه مع اسبانيا لعلمهم على الاستحواذ بالكره وكان عنده لاعبين يقدر يقدر يعتمد عليهم في هذه الاستحواذ، لكن لكن طيب انت مستحوذ وتهجم بس ما عندك نجاعه هجوميه، مراتا وزبال ما كانوا ما كانوا فعالين يعني في مراكزهم في مراكزهم كرؤوس حربه للتسجيل نهائيا، مع انه موراتا سجل في الهدف في هدف التعادل في الشوط الثاني وانقذ اسبانيا لحد ما وصلهم لل لل... لحد ما تقدمه في في المباراه لكن ما 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 كان ما كان ما كانت فعاليه لدرجه انه انه اسبانيا تكمل في هذه البطوله لكن في الجهه المقابله في الجهه المقابله لما تشوفوا انه 35% المنتخب الايطالي لكن المنتخب الايطالي كل الفرص اللي جت له كانت فرص خطيره يعني يعني كما يقال بان الاستحواذ استحواذ القليل جدا اللي كان لايطاليا كان فعال اكثر من اسبانيا ف فوش الفائده لما تستحوذ على الكره بدون ما بدون ما تشكل خطوره على المرمى، لكن لما كل ما يمسك المنتخب الايطالي كوره دائما يكون في هجمه مرتده، دائما يكون في خطوره، وسيمون كان دائما يشعر بهذه الخطوره. يعني مثلا في اول 20 دقيقة اول 20 دقيقة كان شراسة كبيرة من المنتخب الايطالي، كان كان شرس أكثر، كان 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 يسدد يمرر يتوغل، كييزا يتوغل في أغلب من توغل والمنتخب الاسباني كان عاجز في توقيف و... إيقاف... ايقاف هذه الهجمات او هذه النجاعة الهجوميه عند المنتخب الايطالي الطريقه الوحيده اللي كان يوقفها فيها هي كانت بالاستحواذ على الكره طبعا في الدقيقه مثل ما قلنا اول 20 دقيقه كانت المنتخب الايطالي شرس في الدقيقه 24 كان في تصدي رائع جدا من من دونا روما كانت تسديده من اولمو اللي هو كان من انشط اللاعبين اللي هو أما اللاعبين في الـ في الـ في المنتخب الإسباني وأنشطهم هجوميا أنشط المهاجمين وطبعا هذا في الشوط الأول بشكل عام يعني التلخيص كان إنه فرصة للمنتخب فرصة خطيرة للمنتخب الـ 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 الإسباني كان في برضو فرصة ل لكييزا لكن تلخيصا الشوط الاول كان استحواذ بشكل تكتيكيا ممتاز للمنتخب الاسباني لكن ما كانت ما كانت يعني ما ترجمت الى اهداف. الشوط الثاني اللي صار فيه الاحداث كلها، الشوط الثاني طبعا في الدقيقه 52 كان في تصدي رائع من سيمون لتسديده لتسديده كييزا بعد اللي مر ال اللي توغل فيها كيزا لمنطقه الدفاع في دقيقه 57 كان في تسديده برضو من المنتخب الاسباني وصدها دوناروما واستمر هذا الموضوع انه يستحوذ تستحوذ اسبانيا و كم فرصه لمنتخب ايطاليا في خلال الشوط الثاني يحاول يسددوا من هنا من كييزا توغلات انسيني ايموبيلي كان مثل ما يقولوا طافي في, في المباراه هذه لكن توغلاته كانت شويه بتخوف دفاعات المنتخب الاسباني اللي اشغلت المنتخب الاسباني وكل ما ينشغل مدافع مع مهاجم ثاني حتى لو ما كان المهاجم فعال بس بتحركاته يخلي اللعيبه الثانيه اللي يخلي الطريق مفتوح للاعبين الثانيين مثل انسيني المشاغب جدا اللي شفناه في البطوله وكيازا برضو ولاعبين خط الوسط برضو عشان ما ننساهم لاعبين خط الوسط المنتخب الايطالي طبعا في الدقيقه في الدقيقه في الدقيقه ال 60 قبل الدقيقه الستين بشويه بثواني كان في هجمه خطيره على المنتخب على الايطالي مسكها مسك الكوره بسرعه دانوراما بشكل سريع جدا مرر مرر الكره وبدا لاعب منتخب الايطالي في التقدم وحاول يمرر الكره لإيموبيلي اللي صدها اللي وقفها وقفها لاعب منتخب منتخب اسبانيا ورجعت الكره على طول ل لكيزا اللي 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 سدد الكره في الدقيقه 60 بطريقه جميله جدا على يمين حارس مرمى سيمون و بهذا كانت النتيجة 1-0. 1-0 وبعد بعد الهدف برضه المنتخب الايطالي ما 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 كف عن ما كف عن المحاولات محاولات ازعاج المنتخب الاسباني بدليل انه في الدقيقة 79 في الدقيقة 79 كانت في هجمة ممتازة جدا من بقيادة كييزا توغل فيها ودخل ومرر تمريره من بين ارجل اللاعبين لتصل لبيراردي لكن بيراردي سددها على طول وسيمون صدها في الدقيقه 79 وعلى طول كرده فعل في الدقيقه 80 هجمه بدات من لابورتي المدافع وصلت لاولمو اولمو اولمو بساط كانت بين اولمو موراتا اولمو اعطاها لموراتا موراتا رجعها لاولمو اولمو رجعها لموراتا كانت باص من بين مدافعين توغل فيها موراتا وسجل فيها هدف على يسار مرمى دوناروما وعلى هذا الأساس في الدقيقة الثمانين سجل هدف التعادل موراتا وأنقذ فريق إسبانيا والنتيجة صارت واحد واحد واستكمل المباراة استكملت باستحواذ طبعا المنتخب الإسباني مثل ما قلنا في الدقيقه 97 كان طبعا احنا ل... ل... نتكلم الان بعد انه ال... الشوط الثاني انتهى ب 1-1 فاضطر اضطر الحكم الى تمديد طبعا المباراه المباراه امتدت الى الشوط الاضافي الى الشوط الاضافي في الشوط الاضافي الاول استمر نفس الموضوع نفس الموال في الدقيقه 97 كان في ضربه حره مباشره ل... على مرمى دوناروما من اولمو لكن صدها دوناروما ف وبرضه تبديل حبيت بس انوه انه تبديل تبديل بيراردي في في الشوط الثاني ودخوله في الشوط الثاني بدل إيموبلي سبب الكثير من المتاعب بدليل انه مثل ما قلنا في الشوط الثاني كان في فرصه ضائعه باللعبه كانت بينه وبين كيزا في الدقيقه 109 كان في توغل كان في باس من بره منطقه الجزاء وصلت لبراردي سددها لكن لكن الحكم حسبها تسلل وبرضه برضه كان في هجمه ثانيه مهمه بما أننا كان نتكلم على براردي وكيزا الهجمه اللي تكلمنا عليها في الشوط الثاني كان في مش هجمه واحده كان في هجمتين من براردي وكيزا براردي صراحه كان مشاغب جدا سبب مشاكل كثيره للفريق الـ 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 الاسباني طبعا استمر الكر والفر في الشوط الاضافيه الاولى والثانيه الى ان وصلنا الى ضربات الترجيح اللي يسميها البعض ضربات الحظ لكن صراحه في هذه البطوله اثبت انها أثبت الحراس بأن هذه هذا المسمى خاطئ هي ضربات ما هي ضربات الحظ هي ضربات المهارات وضربات تصدي الحراس وضربات الخبره من اللاعبين المتخصصين في تسديد ضربات الجزاء. وفي ضربات الترجيح كانت ضربات دراماتيكيه انتهت ب اثنين 2 طبعا التصدي طبعا الـ 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 المنتخب الايطالي بدا في ضربات الترجيح التسديد الاولى كانت عند المنتخب الايطالي تقدم للتسديد مانويل لوكاتيلي وسددها للمرمى لكن سيمون صد الكره بعدين التسديده بعدين ص... صار ايش صار؟ فالتسديده الاولى ضاعت للمنتخب الايطالي، الان ننتقل لمين؟ للمسدد الاول للمنتخب الاسباني اللي كان داني اولمو، داني اولمو داني اولمو ضيع التسديده الاولى ب ما كان التصدي للحارس لكن طيرها اولمو. نروح للتسديده الثانيه اللي كانت من اندريا بيلوتي وسجل ال... سجلها سجل هدف. و للمنتخب الاسباني سدد جيرارد مورينه وسجل الهدف، وبعدين سجل ليوناردو فينوتشي صارت 2-1 لايطاليا، بعدين ذهب تياغو الكالتارا وسجل صارت 2-2، وبعدين راح راح برناردسكي لتسديد الضربة وسدد الضربة وسجل الـ 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 الهدف فصارت 3-2 للمنتخب الايطالي واخر ضربه الجهية ذهب لتسديدها كان الفارو موراتا مسجل الهدف ومنقذ اسبانيا اللي انقذهم وخلاهم يوصلوا لضربات الجزاء والاصوات الاضافيه لكن سددها سددها موراتا وصدها دوناروما واخر تسديده كانت لجورجينيو المعلم اللي ضرب اللي ضربة الجزاء رائعة جدا بكل برودة وضعها على يمين حارس المرمى آه سيمون وسيمون طار من الجهة الخاطئة اللي هي كانت الجهة اليسرى وبهذا أعلن أعلن الحكم بتأهل إيطاليا للمباراة النهائية إيطاليا في هذه المباراة أثبتت بأن استحواذ الكرة لا يعني شيء في النهاية هي النجاعة الهجومية واستغلال الفرص حتى ولو كانت ولو كانت فرصة فرصة هدف، مثل ما اقول لكم مثل ما قلت لكم لا لا يعني لا يغرنكم الاستحواذ فكم من هجمة مرتدة لُسع بها الفريق المستحوذ وخسر المباراة وهذا اللي صار مع منتخب إيطاليا. عفوا قصدي منتخب إسبانيا. الان عرفنا طبعا انه منتخب الايطالي تأهل للنهائي في المباراه الثانيه كانت مين كانت بين الدنمارك وانجلترا الدنمارك طبعا دخل بتشكيله 3 4 3 والمنتخب الانجليزي دخل بتشكيله 4 2 3 1 طبعا خلينا نبدا بتشكيله المنتخب الانجليزي اللي كان في حراس المرمى جوردن بيكفورد حارس فريق ايفرتون، قلوب الدفاع ماجواير وستونز، ماجواير يلعب في فريق مانشستر يونايتد وستونز يلعب في مانشستر سيتي، على الجهه اليسرى كان لوك شو وعلى الجهه اليمنى كان واكر، شو اللي يلعب في اليونايتد و واكر يلعب في في السيتي طبعا لو تشوفوا يعني ان الشق الجهه اليمنى لقلب الدفاع والظهير الايمن يو مانشستر يونايتد الجهه اليسرى مانشستر سيتي لاعبين ستونز وواكر فالدفاع كله من مدينه مانشستر في خط الوسط اللاعبين الارتكاز هم لاعب ديكلان رايس اللي يلعب في وست هام و آه كالفين فيليبس اللي يلعب في نادي ليتس وفي الشق الهجومي في صناعه اللعب هو ميسون ماونت لاعب نادي تشيلسي وعلى الجهه ال الجهه الـ اليسرى هو بوكايو ساكا لاعب ساكا لاعب ارسنال وستيرلينج على الجهه اليسرى وطبعا الكابتن المنتخب والمهاجم راس حرب الصريح هاري كين يلعب في نادي توتنهام. الآن ننتقل لتشكيلة تشكيلة منتخب الدنماركي في حراسة المرمى جورد كاسبر شمايكل حارس فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، قلب الدفاع قلب الدفاع طبعا اللي هو كابتن المنتخب الدنماركي سيمون كاير وكريس وفي مقابله على الجهة اليمنى كريستنسن اللي يلعب في نادي تشلسي وفيستينغارد اللي يلعب في ساوثهامبتون خط الوسط في منتصف الخط الوسط هو لاعب ديلاني. ديلاني اللي يلعب في فريق بروسيا دورتموند وهوجب اللي يلعب في نادي توتنهام خط الوسط وعلى الجهة اليمنى في خط الوسط آه، ستريجر اللي يلعب في نادي آه، أودينيزي وعلى الجهة اليسرى آه، ماهيلي اللي يلعب في أتلانتا وفي الشق الهجومي رأس الحربة آه، دولبرغ اللي يلعب في نادي نيس الفرنسي ودامزgard اللي يلعب في آه، نادي سان في الدوري الإيطالي وبري... وبريث وايت اللي يلعب في نادي برشلونة طبعا المنت... ال... ال كان متوقع بالكثير من الناس انه انه ال... الم... ال... يكون المنتخب الدنماركي منتخب الحلقه الاضعف طبعا نسبه الاستحواذ بشكل اكبر كانت بالفعل المنتخب الانجليزي اللي هي كانت 58% و42% المنتخب الدنماركي طبعا على عكس المباراه الاولى كانت بين اسبانيا وايطاليا اللي كانت نسبه الاستحواذ كان اقل بكثير للمنتخب الايطالي 35% مقابل الباقي حج... 62% كانت لي المنتخب الإسباني لكن حبيت أوضح إنه إنه في في هذه المباراة المنتخب الدنماركي كان خطير جدا كان كان مستحوذ على فترات فترات يعني لا بأس بها من المباراة كان مستحوذ فيها كان له هجمات خطيرة على ال على على المنتخب المنتخب الانجليزي وفي نفس في نفس نفس الشيء برضه ان المنتخب الانجليزي كان يستحوذ طبعا معظم الخطوره كانت من جهه ستيرلينج اللي كان يتوغل كثير ومسبب مشاكل كبيره لمدافع المنتخب الدنماركي المباراه نهائيا ما كانت بالضعف اللي كانت متخيلها الكثير من الناس لانه المنتخب الانجليزي عانى بشكل كبير يعني معاناه المنتخب الانجليزي كانت كبيره جدا جدا في هذه المباراه وكان ممكن يطلع منها خاسر الا ضربه الجزاء اللي انقذته لا حندخل في تفاصيلها ان شاء الله الان خلينا ندخل في تفاصيل بعض الاحداث اللي صارت في المباراه ما كان في ما كان في يعني مثل ما تقولوا اشياء تذكر في بدايه المباراه يعني كان فرصه من هنا فرصه من هناك الفريقين متخوفين منتخب الإنجليزي ما أتوقع انه الدنمارك تدخل بنظام ما كان متوقع انه تدخل بهذه الجراه يعني ممكن كان متوقع ان الدنمارك ما ممكن ما يكون عندها نفس المهارات ونفس اللاعبين او خصائص اللاعبين الماهرين جدا في المنتخب الانجليزي لكن منتخب دنمارك دخل المباراه بقلب ميت أم أم وهذا ترجم لان التقدم للتقدم في المباراه في الدقيقه 30 كانت من ضربه حره رائعه جدا يعني انا في رايي أنها هي اجمل اهداف أه في اجمل اهداف نصف نهائي دوري امم اوروبا ومن اجمل الاهداف في البطوله دمس دمسغارد سدد ضربه حره مباشره علقها على سويت 90 لحارس بيكفورد بيكفورد ما قدر عليها وسجلها كان هدف رائع وصارت 1-0 وظل المنتخب الانجليزي منتخب الدنماركي يضغط بعد الهدف ما ما خف لكن المنتخب الانجليزي انتفض شويه اكثر من بدايه المباراه في الدقيقه 37 كان في انفراد لستيرلينج وتصدي ممتاز جدا لشمايكل اللي كان في رايي كان نجم المباراه طبعا نجم المباراه اللي اخذها احسن لاعب المباراه كان هيريكن لكن شمايكل ما كان انا في رايي كان نجم المباراه لانه كان قام بتصديات خرافيه في هذه في هذه المباراه طبعا المنتخب الدنماركي مثل ما نقول خلينا نقول انه صمت تسع دقائق بعد تسجيل الهدف في دقيقه 39 كان في كان في هجمه هجمه وتوغل يعني وصلت الكره على الجهه على الجهه اليمنى للمنتخب الانجليزي أه مساك ستيرلينج توغل فيها وضرب عرضيه ضرب عرضيه عشان تلمس أه اللاعب أه قصدي مش ستيرلينج اسف معلش ساكا لخبطت أه بين ستيرلينج وساكا اللي متعود كثير انه ستيرلينج هو اللي يتوغل لكن ساكا اللي توغل وعرض الكره عشان عشان توصل للمهاجمين لهيركين او متقدمين منتخب الانجليزي لكن آه للأسف كير كابتن المنتخب الدنماركي ومدافع المنتخب من الدنماركي قام بهدف عكسي وسجلها على مرمى شمايكل وصارت حُسبت بهدف آه في مرمى أو أون جول وصارت النتيجة واحد واحد صارت النتيجة واحد واحد آه واستمر الكر الفرب بين الفريقين آه استحوذ بشكل المنتخب الإنجليزي بشكل آه بشكل, آه بشكل, آه بشكل آه أكبر شوية في آه إلى نهاية الشوط الأول آه في الشوط الثاني كان في على الدقائق الأولى كرة ما كانت فعالة ما كان في فرص خطيرة إلا الدقيقة 51 كان دولبرغ قام بتسديده لمرمى بيكفورد لكن تصدى لها بيكفورد لكن حسبها الحكم أوف سايد حسبها تسلل وكان في في الدقيقة 55 كان في ضربة حرة غير مباشرة في في على الجهة اليمنى من 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 الملعب عرضها ماونت وضربت وارتقى مدافع مدافع منتخب الانجليزي مانشستر يونايتد ماجواير ضربها راسية وشمايكل قام بي بي بتصدي خرافي بتصدي باطراف اصابعه وراحت ركنية وبرضه كان في عرضيه كان في هجمه ثانيه وكانت كره عرضيه لولبيه من مونت العرضيه كان المفروض توصل لاعبين لكن العرضيه مالت وراحت لحارس للحارس شمايكل وكانت ممكن تدخل هدف لكن صدها الحارس شمايكل وباطراف اصابعه مره ثانيه طلعها الى ضربه ركنيه. طبعا استمر هذا الموال استمر هذا الموال الى نهايه الشوط الشوط الثاني طبعا مثل ما قلنا الاهداف جت في الشوط الاول يعني في غضون 9 دقائق دقيقه 30 ودقيقه 39 في الشوط الاضافي الاول كان في فرصه تسديده خطيره من من كين في الدقيقه الثالثه والثالثه والتسعين لكن شمايكل تصدى لها في هذه المره وفي الدقيقة 97 البديل جريليش اللي كان مشاغب جدا وعمل مشاكل كثيرة في الدفاعات المنتخب الدنماركي كان له تسديدة وصدى لها شمايكل برضه دقيقة 1 دقيقة في الدقيقة واحد ستيلينج مثل عوايد توغل و ودخل بين لاعبين وعُرقل في منطقة جزاء المنتخب الدنماركي وطبعا اول ما وقع منطقه الجزاء على طول حسب الحكم بدون تردد حسبها ضرب جزاء المنتخب الانجليزي اللي تقدم لها كابتن المنتخب الانجليزي هاري وضربها لكن شمايكل مثل العاده صدها لكن الصده ما كانت كفايه لانه هاري كين تابع الكره على طول سددها في المرمى و تقدم المنتخب الانجليزي 2-1 واستمر هذا الموال الى نهايه الشوط الاضافي الثاني اللي في اخر الثواني كان في فرصه خطيره لستيرلينج وسدد على مرمى الدنمارك وتصدى لها شمايكل اللي في رايي جا انا عارف أن معظم الاحيان بشكل عام جائزه افضل لاعب في المباراه تعطى للمسجل الهدف او اللي كان له الفضل في صناعة الأهداف لكن أنا أعتقد أنه في هذه المباراة ظلم شمايكل بأنه لم يكن يكون الأفضل لاعب مع أنه فريقه خسر لكن صد كرات خرافية، شمايكل أثبت بأنه 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 ذات ال ذلك الشبل من ذاك الأسد أبوه طبعًا حارس مانشستر يونايتد الحارس العملاق بيتر شمايكل اللي فاز في سنة 92 منتخب الدنماركي كان حارس متألق جدا لكن كاسبر مايكل لا يقل نجاعة عن أبيه وصعب المقارنة طبعا بشكل عام الناس تحب تقارن تقول لك هذا أفضل من الثاني هذا أبوه كان أفضل هذا كان أفضل لكن ما أعتقد أنه مقياس فقط لأنه فاز بالبطولة في سنة 92 بس كاسبر شمايكل تصد كثير وأنقذ كثير منتخب الدنماركي لكن هي هذه كرة القدم كل لازم تأخذ فرصك ومنتخب الانجليزي لولا لا ضربت الجزاء ما اعتقد انه كان راح يقدر يسجل ولا وصل للضربات الجزاء كان ممكن يكون الموضوع شيء ثاني لكن وش راح نقول ما نقدر نقول شيء كان 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 خلاص الموضوع الموضوع صار وتأهل المنتخب الانجليزي للمباراه النهائيه الان ننتقل لي وين ننتقل للمباراه النهائيه المباراه الضخمه المباراه اللي اللي كانت كان لها متابعه كبيرة جدا انحاء العالم، المنتخب الانجليزي كان يعني عامل بلبلة بشكل عام، المنتخب الانجليزي بما انه المباراة تقام في ارضه كان كانوا متحمسين وكانوا جاهزين انهم يحتفلوا وكانوا يعني كانوا يعني مثل ما يقولون إن يحتفلوا كأنهم فازوا بالبطولة بس مع أنهم لسه ما فازوا طبعا كانوا مجهزين الشوارع ومقفلين و... آه... وطبعا المشكلة الثانية كانت إنه الملعب كان مليان اللي اللي, اللي... آه... كتعليق بسيط ال... وزارة الصحة ال... العالمية أو منظمة الصحة العالمية علقت ب... بعدد ال... الجماهير اللي كانت مليانة في المباراة وعلقت وقالت أن هذا حيكون له تبعات سيئة. ب... بممكن ممكن ان يعني يزيد المصابين ب بفيروس بي بي كورونا في في بريطانيا خصوصا انه الملعب يتسع لاكثر من 80000 مشجع ويقولوا انه نسبه المشجعين كانوا يعني تقريبا المشجعين كانوا من 60 ل 65000 لكن لا اعتقد صراحه الملعب كان شكله مليان الان خلينا نذكر تشكيله المنتخب الايطالي ومنتخب الانجليزي اللي دخلوا في هذه المباراه، أولًا حنبدأ بتشكيلة منتخب روبرتو مانشيني. طبعًا روبرتو مانشيني فكر يدخل في هذه يعني قرر قصدي انه يدخل في تشكيلة هذه المباراة بخطة الأربعة ثلاثة ثلاثة حراسة المرمى مثل العادة دونو روما، قلوب الدفاع بنوتشي وكليني على الجهة على الأطراف اليمنى واليسرى إميرسون و دي لورينزو قلوب الدفاع قصبي خط الوسط جورجينهو باريلا وفيراتي وفي خط الهجوم ايموبيلي وانسيني وكييزا مثل ما ذكرتكم في في بدايه الحلقه لما ذكرت تشكيله منتخب الايطاليا ذكرت طبعا ان اللاعبين والانديه اللي يلعبوا لها هي هي نفس التشكيله ما في لاعبين ولا في اي حد تغير والان خلينا ننتقل لتشكيله المنتخب الانجليزي اللي كانت لجاليث ساوثجيت مدرب المنتخب الانجليزي اللي اللي آه هذه المره دخل في تشكيله 3 4 2 1 في خ... طبعا آه الثلاثه في الدفاع ستونز ماكوير ووكر آه لكن هذه المره آه لعب آه لعب آه لاعب تريبير لاعب تريبير بعكس المباراه الماضيه آه على الاطراف تريبير على الجهه اليمنى وشو لوك شو على الجهه اليسرى في خط الوسط الاثنين هم رايس وفيليبس وفي الهجوم الشق اللي صناعة على الأطراف في الهجوم هم ماونت ميسون ماونت وستيرلينج وفي راس الحربة الصريح هو هاريكين بشكل عام الـ الـ الاستحواذ في في المباراة النهائية كان بشكل كبير جدا للمنتخب الإيطالي، المنتخب الإيطالي كان مستحوذ على 61% مقابل 39 في المئة المنتخب الانجليزي لكن متذكرين مقول اللي قلت لكم عليها في بدايه في في وسط الحلقه لما قلت لكم لا يغرنكم الاستحواذ على الكره هذه المقوله ما تنطبق هنا الان لان منتخب الايطالي استحوذ على الكره وكان افضل في المباراه وفاز البطولة في النهائي فاز في في المباراه وفي البطوله طبعا المنتخب الايطالي بشكل عام في البطوله ما كان ما كان يستحوذ في مباريات كثيرة على الكرات بشكل خرافي مثل ما سواها في المباراه النهائيه يعني هي طبعا احلى احلى شيء يكون انه افضل مستوى لك وافضل وارقى مستوى وافضل استحواذ أن تكون في المباراه النهائيه طبعا هذا لم يكن متوقع كان متوقع المنتخب الانجليزي يكون شويه اشرس الا بالفعل طبعا في بدايه في المباراه المنتخب الانجليزي هو اللي كان هو اللي كان اشرس ب طبعا الدليل عليه انه اسرع هدف في تاريخ في تاريخ مباريات النهائي في مباراه النهائيه في كل قسمهم اوروبا سجل في هذا في في هذه المباراه قبل قبل تقميل الدقيقتين كانت الكره كانت الكره مع المنتخب الانجليزي تريبير عرضها من مكان بعيد جدا وصلت الى لوكشو اللي سدد الكره بشكل سريع جدا على يسار حارس المرمى دونا روما لي لي يعني ليعلن تقدم منتخب الانجليزي 1 0 طبعا الواحد لما يكون متقدم 1 0 يتخيل انه بانه حيكون مستحوذ على الكوره وطبعا اكيد الفريق الثاني بغض النظر عن كان ايطاليا او منتخب ثاني حيكون فريق مستفز الفريق الخسران او اللي تقدم قد... عليه اول الدقائق حيكون مستفز وحيكون يحاول ياخذ الكوره ويسرق الكوره من الفريق الثاني لكن اللي صار المنتخب الانجليزي تراجع تراجع في يعني تراجع في بعد الهدف ما 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 كمل بدليل المنتخب الايطالي استحوذ على الكوره وكان شرس في فرص كثيره كان في بعض الفرص المنتخب الانجليزي لكن لم تكن خطيرة نهائيا مثل ما كان المنتخب الايطالي مثلا اذكر لكم الشوط الاول طبعا اخطر فرصه في الشوط الاول كانت كانت لكياز المشاغب في دقيقه 34 كان توغل من منتصف الملعب وسدد تسديده قويه جدا لكن مرت بجانب العارضه أم وطبعا مثل مثل ما قلنا ما كان في خطوره على الـ على الـ على المرمى بشكل كبير لانه التكتل الدفاعي مع عتابع على المنتخب الانجليزي آه انه انه تراجع لكن تكتله الدفاعي كان ممتاز لانهم هم كانوا مسكرين كل كل المناطق لدخول المنتخب الايطالي حتى ولو حتى ولو انه منتخب الايطالي كان مستحوذ لكن كانوا مقفلين بشكل ممتاز جدا ما خلوا المنتخب الايطالي يمرر كرات عرضيه او كرات فوق الرؤوس لأنه كان يقدر آه كان يقدر يوقف هذه الكرات. آه طبعا هذه كانت الشوط الأول الشوط الثاني في الدقيقة 61 آه برضه كييزا آه في هذه المرة توغل آه في في منطقة آه في منطقة جزاء المنتخب الإنجليزي وبيكفورد على طول صدها. بيكفورد طبعا تالق في هذه المباراة لأنه صد الكثير من الكرات، في دقيقة 66 كان فيه آه في بعد بعد خمس دقائق بعد الفرصة الخطيرة من وإنذار كييزا لمرمى بيكفورد، دقيقة 66 ركنية من المنتخب الإيطالي وصلت وص وصار في لخبطة في دفاعات المنتخب الإنجليزي وصلت لأرجل بنوتشي اللي سجل فيها هدف التعادل، بعد بعد ساعة بالضبط من مباراة ساعة وشوي، ساعة وكم دقيقة من تسجيل الهدف الاول سجل هدف التعادل بنوتشي وطبعا ترجمة اخيرا لمنتخب المنتخب الايطالي سيطرته الى الى هدف طبعا المنتخب الايطالي كان يعني تحس ان منتخب انه في احد استفزه يعني يقول له انه خلاص انت ما راح تاخذ المباراه ولا شيء واحرج احرج صاحب الارض والجمهور المنتخب الانجليزي مع انه مع انه معدل اعمار المنتخب الانجليزي اصغر بكثير من المنتخب ال 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 الايطالي، يعني قلوب الدفاع المنتخب الايطالي 36 سنة للكيليني و34, و34 سنة لبروتشي معدل كبير جدا لمدافعين لمدافعين اللي لكنهم صمدوا وخلوا المنتخب الايطالي يصمد إلى أن وصلوا للأشواط الإضافية طبعاً، فالأشواط الإضافية أخطر الفرص تذكر كانت لبرندسكي في دقيقة 106 كانت ضربة آه كانت ضربه حره اللي تصدى لها آه بيك فورد وكانت هذه ابرز الفرص اللي صارت في الشوط الاضافيه الى ان استمر يعني الكر والفر بين الفريقين الى ان وصلنا الى نهايه المباراه كامله آه نهايه الاشواط الاضافيه نهايه 90 دقيقه نهايه كل شيء وصلنا البلنتيات ضربات الجزاء آه مثل ما قلنا اللي يسميها بعض ضربات الحظ لكن صراحة ما كانت ضربات حظ. المنتخب المنتخب الانجليزي والمنتخب الايطالي وصلوا ضربات ترجيح واعتقد ان المنتخب الانجليزي يمكن كان متأمل في في هذه النقطة بما انه الايطاليين كانوا مسيطرين على المباراة كانوا متأملين يوصلوا لضربات الـ لضربات الـ 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 الجزاء. الان خلينا نسرد لكم حكاية ضربات الجزاء. أو نهاية أو ختام مسلسل المباراة مباراة نهائية لكأس أمم أوروبا اللي كان مشهد النهائي حقها مشهد النهائي كان مشهد ضربات الجزاء تسيرة الأولى كانت لدومينيكو بيراردي عند المنتخب الإيطالي وكانت ضربة جزاء ناجحة سددها والآن الضربة الترجيحية الأولى بعدها كان منتخب الإنجليزي صارت واحد واحد لأنه هاريكين سجلها. بعدها كانت ضربة الجزاء الثانية لإيطاليا، أه سددها بيلوتي لكن أه بيلوتي لاعب المنتخب الإيطالي لكن صدها جوردن بيكفورد صارت النتيجه أه واحد واحد للمنتخب للمنتخبين يعني التعادل وبعدين ضربة الترجيح الثانية للمنتخب الإنجليزي هاري ميغواير سجلها صارت 2-1 للمنتخب الإنجليزي ضربة الترجيحيه ثالثة المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي سددها وصلت النتيجة 2-2 نروح للضربة الترجيحية الثالثة للمنتخب الإنجليزي اللي سددها ماركوس راشفورد لكن ضربت بالقائم آه آه ضربت في القائم وطل طبعا لم تسجل واستمرت النتيجة آه وصلت النتيجة 2-2 آه لسه استمرت 2-2 بعديها راح ذهب بيدنسكي لتسجيل تسجيل ضربه الجزاء الرابعه المنتخب الايطالي وكانت ضربه جزاء سليمه سددت وصلت النتيجه 3-2 للمنتخب الايطالي بعديها راح راح سانشو لتسجيل ضربه الجزاء اللي صدها دوناروما النتيجه صارت 3-2 للمنتخب الايطالي بعديها ذهب جورجينيو لتسديد ضربه الجزاء لكن صدها بيكفورد ما ضبطت ما ضبطت حيلة جورجينو اللي سواها في مباراة ضربه في ضربه الترجيح الاخيره ضد المنتخب الاسباني اللي سددها بكل هدوء ما نجحت هذه المره لانه صدها بيكفورد ضربت في العارضة بعدين رجعت في احضان بيكفورد ولم تسجل النتيجه استمرت 3 اثنين وكانت اخر بعدها رأى ذهبت لاخر ضربه الجزاء لأصغر لاعب في المباراه ذو 19 سنه ليبا بوكايو بو ساكا لاعب ارسنال ضرب ضربه الجزاء وصدها روما وبهذه الصده صالت ايطاليا بطله لاوروبا للمره الثانيه في تاريخها طبعا مبروك لكل عشاق المنتخب الايطالي ومشجعين المنتخب الايطالي ومشجعين الانديه الايطاليه وهارد لك لكل مشجعين المنتخب الإنجليزي وكل مشجعين المنتخبات اللي طلعوا من أمم أوروبا بطولة صراحة كانت أجمل بطولة أجمل بطولة أمم أوروبا أشاهدها في حياتي آه لم أشاهد الكثير طبعاً آه لكن اللي شاهدتهم يعني هذه كانت أجملهم آه كانت كانت يعني بطوله ممتعه جدا من امتع بطوله كره القدم اللي اشاهدها مباريات كثير منها وصلت لضربات الترجيح كثير منها وصلت للاوقات الاضافيه كثير منها كانت تشويقيه كل المنتخبات لعبت ما بوسعها حتى يمكن خلينا نقول يمكن اتعس منتخب او اقل منتخبات تصنيفا في البطولة كانت مقدونيا الشمالية لكن حتى مقدونيا الشمالية قدمت مستوى رائع، المنتخب التركي كان للأمانة كان كان شوية يعني منتخب لم يقدم الكثير في هذه البطولة لكن كانت بطولة صراحة ترتقي لمستوى ولم تخذلنا. طبعا إلى هنا قد نكون وصلنا إلى نهاية كأس أمم أوروبا لكن أكيد مش نهاية البودكاست. في في موضوع ثاني مهم حبيت اتكلم عنه هي موضوع كثير من الاحيان كثير من الاحيان أه يتهربوا منه الناس أو ما يحبوا الناس يتكلموا عنه هي موضوع العنصريه موضوع العنصريه أم أم اثير موضوع العنصريه في هذه المباراه خصوصا لموضوع العنصريه لذوي البشره السمراء بما انه سانشو وراشفورد وساكا اللي هم من ذوي البشره السمراء الانجليز ا آه ضيعوا ضربات جزاء وعرضوا لكل انواع الشتم والسب والقذف لمجرد بانهم مختلفين اللون عن السكان الانجليز الاصليين آه 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 لاعب آه ساكا ساكا من اصل نيجيري راشفورد آه من آه مواليد ومن آه آه من بريطانيا يعني أصول افريقيه وسانشو برضو من ذوي البشره السمراء تعرضوا لكل انواع العنصريه مش بس مش بس اللاعبين حتى اي شخص من ذوي البشره السمراء تعرض للعنصريه لمجرد انه لاعبين يقوموا يقوم بوظيفتهم وحاولوا إن يلعبوا ويسووا, ويسووا كل ما بوسع بوسعهم عشان عشان أم 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 عشان يسجل يعني يسجل الاهداف ويفوز يعني اعتقد انه ما في احد ما في احد اكثر من اللاعبين هذولا كان وده يفوز لانه حابب يتوج مجهوده في النهايه في هذه المطولة هو المحزن في الموضوع أنه, انه انه طبعا سانشو سانشو وراشفورد دخلوا كبدلاء في اواخر الشوط الاضافي الثاني عشان مدرب ساوثجيت كان معتمد عليهم في تسجيل ضربات الجزاء وللاسف ضيعوها لكن هذه كره القدم وهذه الحياه وموضوع انك انت انك انت آه تميز واحد عنصريا لمجرد انه ما جاب لك البطوله ولا ما حقق اللي انت تحلم فيه هذا اللاعب باللاعب ذنب باللاعب انه هو مختلف آه وهذا يدل على شيء يدل على مدى العنصريه اللي كانت متواجده عند الاشخاص هذيله آه او المجتمع اللي كانت عنصر او يميز هؤلاء الناس لمجرد اختلافهم بانت العنصرية لمجرد انه قام بفعل او قام بشيء ما كان يقصده اللي هو تضيع ضربة الجزاء اللي ما كان قصده يضيعها اكيد كان يبي يسددها ايش هيكون منفعته لما يضيع ضربة الجزاء او يضيع يعني حتى الكلام في موضوع ان شخص عنصر على شخص تاني لمجرد لعبة مثل كرة القدم هذا شيء قذر جدا يعني ما حبيت أتكلم عن الموضوع لكن الموضوع موضوع كبير و, و سنتطرق له يعني مستقبلا في في البودكاست إن شاء الله هي موضوع العنصرية في كرة القدم وممكن والعنصرية لذوي البشرة السمراء يمكن قد يكون أكثر من العنصرية أنواع العنصرية الثانية لكن مثل ما قال أوزيل وكريم بنزيما آه وكل اللاعبين ذوي البشرة السمراء او اللي كانوا مسلمين او عرب قالوا لما افوز انا فرنسي، لما افوز انا الماني، لما افوز انا انجليزي، لما افوز انا اوروبي، لكن لما اخسر انا من اصول افريقيه من ذوي البشرة السمراء، انا من اصل عربي، انا مسلم، انا مختلف، انا اصلي مش من هنا. حبيت اختم هذه الحلقه بهذا الكلام وان شاء الله يعني الكلام ليس مقتصرا فقط على كره القدم الموضوع هذا مقتصر على 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 جميع جوانب الحياه اللي نحن نعيشها سواء لما لما الشخص يروح للعمل سواء الشخص ده من يقابل الناس في الشارع لاي موقف تتعرض له في حياتك معدنك يبان في هذه المواقف الصعبه واذا مجرد واحد سوى شيء ما حبيته أو ما عجبك أو أحسنك تتعنصر عليه هذا يبان شيء يبان معدنك اللي لو كان أصيل أو كان آه كان خايس <تصفيق> على العموم حبيت أنهي بهذا الكلام هذه هذه الحلقة من البودكاست الحلقة الثامنة ما تنسوا مثل ما قلت لكم تتواصلوا معي من آه من آه من 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 السوشيال ميديا من خلال صفحة تويتر او انستغرام تورونتو بوي 905 تورونتو آه بوي 905 طبعا باللغه الانجليزيه آه وتقدروا برضو تبحثوا على الصفحه على صفحتي في الـ الـ آه على صفحتي برضو او الفيديوهات على آه آه اليوتيوب او آه تقدروا تسمعوا لكل الحلقات اول باول من خلال كل منصات البودكاست آبل بودكاست، جوجل بودكاست، إنكر، سبوتيفاي، وجميع منصات البودكاست، وحبيت أشكركم على التفاعل الكبير جدًا خصوصًا مع آخر حلقة، الحلقة السابعة اللي نزلتها، شكرًا لكم لتفاعلكم، ما تنسوا تشيروا هذه الحلقة مع كل مع كل محبينكم اللي يحبوا كرة القدم. مع بعض نحن في هذا العالم عالم احنا كشعب كروي موحد نحب كرة القدم ونحب نشاهدها نحب نلعبها وهذا البودكاست لكم من من اخوكم لكم واليكم لو عندكم اي اقتراحات او اي كلام حابين تقولوا ان شاء الله تواصلوا معي على عموم كان معاكم تورونتو بوي من مدينة تورونتو في كندا شوفكم الحلقة القادمة السلام عليكم وهافا نايس كروي دي